0: Bitcoins Performance in den letzten Wochen war bullenstark. Doch geht der Kryptoleitwährung zum Jahresende die Puste aus oder gibt es Hoffnung auf eine Fortsetzung der Rallye? Und wie weit könnte der Preis statistisch gesehen noch steigen? Wir beleuchten dazu wichtige Indikatoren sowie die Saisonalität bei Bitcoin und an den konventionellen Märkten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 30. Oktober 2023. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, dessen Equity immer Rally hat. BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer. Wie ist die Lage in Berlin?
1: Ah, bei mir wieder genesen rechtzeitig, muss man ja dazu sagen. Ich hatte es ja unter der Woche mit einer Corona Erkrankung flachgelegt, aber jetzt starten wir voll durch. Ich bin wieder da rechtzeitig zum Glück hat mich letzte Woche schon ein bisschen geärgert, dass ich tatsächlich flach lag, wo es so durch durch die Decke ging, aber jetzt schauen wir mal mal. Hatten ja einen sehr schönen Oktober bisher.
0: Absolut. Schön, dass es dir wieder besser geht. Und bevor wir direkt durchstarten, hier noch eine wichtige Info für euch. Wir suchen euch als Kollegen. Aktuell haben wir offene Stellen zu besetzen und suchen Redakteure und Volontäre für die Online-Redaktion, in Klammern immer NWD hinter allen Berufsbezeichnungen, also Volontäre, Redakteure für die Online-Redaktion und wir suchen einen Werkstudenten für unsere Social-Media-Redaktion. In der Social-Media-Redaktion arbeitet ihr dann sehr eng mit mir zusammen, um diese Position einmal weiter zu konkretisieren und für euch ein bisschen greifbarer zu machen. Diese Stellenausschreibungen, die findet ihr unter btc-echo.de-jobs und den Link dazu packen wir euch natürlich in die Shownotes. Ja, die letzte Woche war sehr bullisch und endlich mal wieder eine wahre Freude für Kryptoinvestoren. Bitcoin schließt auf Wochenbasis mit sehr starken 15,66% plus und über dem ehemaligen Widerstand von 34.336, der jetzt als Unterstützung wirkt. Was Letzteres bedeuten kann, darüber sprechen Stefan und ich am Ende dieser Folge. Jetzt aber nochmal der weitere Rückblick auf die letzten sieben Tage, Stefan.
1: Ja, also Bitcoin kann sich, wie du schon meinst, gut behaupten. Und legt im Gegensatz zum klassischen Finanzmarkt, der sich weiter in einem Korrekturmodus befindet, muss man sagen, äh, zweistellig im Wert zu. Du hast es gerade angesprochen, 15,66%. Ähm, der Oktober macht so mit seinem Namen weiter alle Ehre. Die Korrelation zum Technologieindex Nasdaq reduziert sich vorerst weiter. Ist auch, nicht, ist auch eher besonders oder bemerkenswert, muss man an dieser Stelle sagen. Ähm, Bitcoin macht sein eigenes Ding, sage ich dann für mich selber einfach mal. Und das ist auch... Statistisch gesehen dann immer positive Bitcoin, wenn er sich abkapselt, kommen wir später zu. Ähm, trotz eines anhaltend starken US-Dollar-Index DXY, der wohlgemerkt nämlich auch nicht schwächelt, und das zeigt nochmal die relative Outperformance von Bitcoin, stieg Bitcoin ja, mit 35.260, war bei mir das Jahreshoch bei Coinbase, ähm, und entkoppelte sich damit nicht nur weiter vom Aktienmarkt, sondern folgte damit dann auch dem physischen Edelmetall Gold, ich stimme zu, dass der anhaltenden Auseinandersetzung im Nahen Osten nämlich erstmals seit Mai dann auch wieder die 2000 US-Dollar angekratzt hatte. Und vor allem die sich weiter verdichtenden Nachrichten über eine zeitnahe Zulassung des Blackrock-Spot-ETFs, da ging es ja in, dieser Woche, in der vergangenen Woche auch hin und her, dass der immer gelistet wurde, dann wurde er wieder delistet, dann wurde er wieder gelistet. Das sorgte dann am Kryptomarkt insgesamt für steigende Kurse, muss man sagen. Und denn auch der restliche Kryptomarkt profitierte von der Stärke Bitcoins und stieg teils, also deutlich in den Norden.
0: Ja, schön. Und dann hatten wir am konventionellen Markt noch wichtige Quartalszahlen von Microsoft, Meta und Alphabet. Microsoft konnte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn positiv überraschen. Das sorgte zwar für einen kurzfristigen Sprung nach oben, aber bis Freitag wurde alles wieder abverkauft und sogar es ging ein kleines bisschen ins Minus. Meta liefert 20% mehr Gewinn als erwartet, kassiert aber einen derben Abverkauf mit knapp 10% in der Spitze. Am heftigsten trifft oder traf es Alphabet. Die liefern auch bessere Zahlen als erwartet, büßen in der Spitze aber 13,4% ein. Der einzige Lichtblick scheint Amazon gewesen zu sein. Hier wurden starke Zahlen auch mit fast 7% Kursgewinn belohnt. Stefan, wie kann es sein, dass so gute Zahlen wie bei Meta, Microsoft und Alphabet bestraft werden? Und besteht die Gefahr, dass Bitcoin jetzt von diesen Tech-Riesen mit nach unten gezogen wird?
1: Ja, also wir halten erstmal fest, Bitcoin 108% steht seit Jahresbeginn. Und damit steht die Krypto-Leitwährung jetzt deutlich besser da als der technologie Technologieindex Nasdaq 100%. Der nämlich in 2023 jetzt nur noch gut 18% im Plus steht. Du hast es angesprochen, trotz guter Zahlen von Microsoft und Meta verlor der Technologieindex nämlich dann auch in der abgelaufenen äh, laufenden Woche weiter an Halt und notierte 2,4% tiefer. Man muss dazu sagen, die Microsoft-Zahlen waren top und da war dieser Kursrückgang oder beziehungsweise dieses am, am Freitag wieder mehr oder weniger Plus, Minus, Null tatsächlich einfach dem geschuldet, dass der Rest schwach tendierte. Und dann, wenn ETFs abverkauft werden, wo Microsoft auch mit drin ist, dann trifft es die dann halt ein Stück weit auch. Der Abverkauf von der Google-Mutter Alphabet dominierte tatsächlich dann nämlich im Wochenverlauf das Newsgeschehen und dampfte das Kursplus auch bei Microsoft, hat man angesprochen, äh, dann doch in der Ecke wieder ein. Und äh, mit 10% Kursabschlag zum Wochenschlusskurs muss man auch sagen, dass es bei Alphabet der höchste prozentuale Verlust nach Veröffentlichung von Quartalszeiten in seiner Filmhistorie waren Auch die höchste Dezimierung an äh, ähm, Unternehmenswert, ich glaube 100, 37 Milliarden oder irgendwie sowas wurden da vernichtet innerhalb von 48 Stunden. Das war ein extremer Wert. Und ähm, insgesamt muss man da eigentlich sagen, die Zahlen waren alle gut und da wurde so ein bisschen das Haar in der Suppe gesucht. Ähm, und zwar ist es so, bei Alphabet war es das schwächer als erwartete Cloud-Geschäft. Wie wir ja wissen, seit einer Weile ist es bei Amazon, ist es AWS, also AWS im Deutschen. Bei äh, Alphabet, die haben ihre Google cloud ähm, da ist so ein bisschen, sobald man da sieht, da ist das Wachstum nicht mehr ganz so stark, da kriegen sie sofort, dann fangen sie alle an zu zittern. Ähm, obwohl eigentlich das, ja, das das klassische Werbegeschäft bei ähm, bei Google nämlich auch gut geliefen, äh, gelaufen ist. Bei Meta hingegen hast du gesagt, die Zahlen waren super, waren sie auch tatsächlich. Da war wiederum das Haar in der Suppe, dass die gesagt haben, die anhaltend hohen Kosten, die... Ähm, Meta hat mit seiner Metaverse-Sparte, ähm, die ist so ein bisschen das Problem, da ging es wieder, ein paar Milliarden wieder Abschreibungen auf Deutsch gesagt, mittlerweile haben sich, glaube ich, ein Verlust über die, über die letzten anderthalb Jahre von 12,5 Milliarden dort angehäuft und da sagen die Analysten so ein bisschen, wenn sich jetzt, das Werbegeschäft von Meta eintrübt, haben sie das Problem, dass sie eventuell ein Cashflow-Problem bekommen könnten, weil sie dort massiv konsequent Ausgaben sozusagen haben in dieser Metaverse-Geschichte. Momentan können die Werbeeinnahmen das easy kompensieren, kein Problem. Aber da wird so ein bisschen die Zukunft wieder gespielt. Was wäre, wenn? Dementsprechend hat es dort Meta etwas dann erwischt. Man muss dazu, äh, man muss dennoch aber sagen, Meta gehört mit Nvidia zusammen zu den stärksten großen Internetkonzernen oder Technologiekonzernen in den USA, äh, was die Performance angeht in 2023. Insofern mal alles relativ gesehen. Das sind dann keine, ist kein Abverkauf, es ist einfach mal, ich sag mal, auch Gewinnmitnahmen nach ja, deutlich äh, gestiegenen Kursen in den letzten Monaten. Mit Blick auf die kommenden Handelstage sind dann tatsächlich nun mal wieder alle Blick auf die Quartalszahlen von Apple zu richten und das weltweit teuerste Technologieunternehmen öffnet dann am Donnerstag nachbörsig seine Bücher und könnte damit wie schon häufiger ähm, darüber entscheiden, ob der Technologiesektor seine relative Schwäche der letzten Wochen dann abschütteln kann und das statistisch starke Schlussquartal für einen versöhnlichen Jahresabschluss an den US-Märkten sorgen kann.
0: Okay, das soweit zu den klassischen Märkten. Gucken wir jetzt auf die Top-Performer der letzten sieben Tage im Space. Ganz oben steht Pepe mit 60,6%. Damit steht dieser Meme-Coin aber immer noch 73% unter seinem Allzeithoch. Der Grund für den jüngsten Anstieg, den findet man wohl in einem Token-Burn, den das Entwicklerteam hinter der Spaß-Kryptowährung auf X verkündet hat. So habe das Team 6,9 Billionen Token verbrannt, Gegenwert 6 Millionen US-Dollar. Vom Gesamtsupply macht das immerhin 1,64% Prozent aus. Und der jüngste Pump fällt auch zeitgleich, auf die Ankündigung, oder fällt zeitgleich mit der Ankündigung auf X zusammen. Aber ansonsten mangelt es Pepe weiterhin an Anwendungsfällen. Es bleibt in meinen Augen reine Zockerei auf fundamental sehr schwachen Füßen. Auf Platz 2 steht das MINA-Protokoll, das kürzel ist MINA. Fast zeitgleich zum Pepe-Pump ging es hier aktuell um 126% Prozent in der Spitze sehr rasant nach oben. Aber es ging auch genauso schnell schon fast, also fast genauso schnell schon wieder runter. Die aktuell laufende Korrektur nach diesem Exzess hat bereits das 61,8er Fibonacci-Retracement abgearbeitet. Wer also in der Spitze auf diesen Zug aufgesprungen ist, der liegt aktuell über 50 Prozent unter Wasser. Und Grund für Minas Kursrally ist oder war wohl deren oder dessen Listing auf der südkoreanischen Kryptobörse Upbit. Und die Südkoreaner, die haben ein ganz eigenes spezielles Fable für Altcoins, ja, ich sag mal aus der zweiten Reihe. Und das hat Mina dort gehandelt in südkoreanischen Quon, das Kürzel ist KRW. Das hat das hat Mina auf Preise katapultiert, die mit umgerechnet 3,26 Dollar in der Spitze mehr als dreimal so hoch waren wie zum Beispiel auf Kraken oder Binance. Da haben die Südkoreaner an ihrer einen Börse wirklich ihr ganz eigenes Süppchen gekocht und ja mal ein paar Tage Kryptowahnsinn zelebriert, durchgespielt. Einige werden Gewinne mitgenommen haben, viele werden wahrscheinlich auf die Nase gefallen sein. Aber kommen wir nach diesen zwei Altcoin-Vertretern jetzt mal zu einem Projekt, das fundamental auch wirklich etwas aufzuweisen hat. Wir haben über dieses Projekt hier schon mehrfach gesprochen. Stefan, du bist darin investiert und freust dich sicherlich über die 556 Prozent, die, wir enthüllen den Namen, die Render seit Januar dieses Jahres zurücklegen konnte.
1: Ja, also die Kursentwicklung, du sagst es, bei einem meiner Lieblingscoins, äh, Render Network, Kürzel NDNR, ist durchaus schön. Also gefällt, muss man einfach sagen. Im Wochenvergleich stieg der RNDR-Kurs um 33% gen Norden und profitierte maßgeblich von der Community-Zustimmung des Proposals RNP005. Was steht dahinter? Dieser Vorschlag beschreibt die Einbindung der Cloud-Plattform Beam, ist übrigens auch ein Coin tatsächlich, Beam kann man auch äh, mal googeln, äh, beziehungsweise oder bei Trading wie mal gucken und ähm, der die GPU-Versorgung von Render Network zukünftig für maschinelle Lern-Workloads nutzen soll. Auf Deutsch gesagt bedeutet das, Beam wird das Okta-Netzwerk, das ist das Netzwerk von Render, zukünftig zur Beschleunigung der KI-Entwicklung und Bereitstellung mithilfe der GPUs bereitstellen können, womit Render dann ja eigentlich einen weiteren Real-World-Use-Case Real ähm, erhalten hat meiner Meinung nach sehr starke Entwicklung. Also man kann jetzt nicht nur äh, mit Adobe Plugins sich äh, irgendwelche Videos rendern lassen, sondern tatsächlich wird dann auch das Netzwerk verstärkt hoffentlich dann genutzt werden für die Weiterentwicklung von KIs, also maschinellem Lernen. Des Weiteren, ja, machen nach, was also mit Blick auf die anderen Altcoins, machen nach sehr schwacher Kursperformance in den letzten Monaten auch ja, die Web3-Gaming-Projekte Gala, da ging es ja rapide auf, ich glaube, fast ein neues Allzeittief runter. Im Zuge dessen, dass sich da die beiden Gründer gegenseitig, ähm, äh, ich glaube, gegenseitig ha beschuldigt haben. Der eine hätte 90 Millionen US-Dollar an Gegenwert in Gala dort entwendet. Ähm, da ging es mit 48% Prozent deutlich gen Norden. Axi Infinity ebenfalls eigentlich, ich sag mal, totgeglaubte Leben länger, das ehemalige Highlight des web 3 gaming auch mit 30% Kursplus, also beide haben, muss man sagen, es klingt jetzt 48, 30 klingt riesig, guckt man den Chart, sieht man, da ist in Richtung Alter, Allzeit hoch, glaube ich, immer noch 90% Kursverlust. Insofern ist das nur einfach mal ein ja, eine positives Indiz, aber mehr ist es aktuell noch nicht. Ähm, mit jeweils rund 24% Kursanstieg in der letzten Woche zeigten sich auch die Metaverse-Projekte ApeCoin und Decentraland von ihrer bullischen Seite und scheinen zumindest mal, also alle vier eigentlich so ein bisschen ihre, ihre Bodenbildung der letzten Wochen dann abgeschlossen zu haben. Vielleicht gibt, geht da ja den nächsten Wochen dann einfach noch mehr, wird man sehen.
0: Okay, ja. Noch einmal zu RNDR. Unsere Zuhörer schätzen ja deine Expertise als Profitrader und Chartist. Hast du bei Render noch ein paar Kursziele auf der Oberseite für die Leute da draußen?
1: Ich sage nur All Eyes on 2,74 Dollar. Äh, die Marke muss per Wochenschluss kriegen wir die zurückerobert. Ähm, wo stehen wir denn
0: gerade? Wo stehen wir gerade? Wenn du sagst 2,74$? Dollar ste 74? Wo stehen wir denn?
1: Wo stehen wir denn? Äh, in DNR, wir stehen auf 2,65 Dollar.
0: Okay, das heißt, wir müssen noch 9 Cent nach oben, glaube ich, dann, ne?
1: Richtig. Ähm, insofern nehmen wir die 2,74 raus per Wochenschluss. Dann kommt das Jahreshoch bei 2,92 in den Blick. Und schaffen wir hier den tatsächlichen Befreiungsschlag, rechne ich, mit weiterem Erholungspotenzial in Richtung der wichtigen Zielzone zwischen 3,60 und 4 US-Dollar. Das ist durchaus meiner Meinung nach für die nächsten Wochen ein realistisches Ziel. Äh, letztere 4 US-Dollar abgeleitet vom 161er Fibonacci Extension der aktuellen Trendbewegung.
0: Okay, danke dir. Nun schauen wir nach den Gewinnern noch auf die überschaubare Liste der Underperformer. Maker und Toncoin führen hier die Liste an, allerdings mit moderaten minus 5,1 im Fall von Maker und minus 2,5 im Fall von Toncoin. Dazu finde ich aktuell keine News. Stefan, was ist dein Blick auf die Gründe?
1: Ja, bei Maker sind es ganz klar Gewinnmitnahmen nach einer relativen Outperformance in den letzten fünf Monaten. Also in diesem Zeitraum verdreifachte sich der Maker-Kurs von in, Im Tief, ich glaube im Juni war das Tief, Ende Juni, äh, von 510 US-Dollar auf zwischenzeitlich 1655 US-Dollar. Mit 1419 stehen wir aber immer noch solide deutlich über den Tiefs aus diesem Jahr. Insofern, da soweit eigentlich alles im Lot. Da kann man schlicht und einfach sagen, da haben die Leute nach dem Run schlicht dann vielleicht mehr Potenzial gesehen bei einem Invest in andere Kryptowährungen. Und bei Torn ist es meiner Meinung nach eine charttechnisch bedingte Zwischenkonsolidierung und mehr nicht. Also nach einem Anstieg zurück in den Bereich seiner Jahreshöchststände um 2,60 Dollar Mitte September kam es, wie wir hatten das ja auch im Web-Podcast vom 18. Dezember angemerkt, zu einer Kurskonsolidierung in Richtung des wichtigen Supportbereichs grob um 2 US-Dollar. In der Spitze ging es, glaube ich, runter auf 1,93. Also ne, wir denken immer meinen Zonen nie. Genau in einem Kurslevel, gerade bei Altcoins, die sind so volatil, da muss man einfach in Zonen denken. Und da hat sich nämlich der TonCon Mitte Oktober dann stabilisiert gehabt und seitdem wieder langsam den Weg gen Norden einschlagen können. Also meiner Meinung nach alles im Lot bei Ton. Solange insbesondere das Kurslevel um 1,90, 1,87 wäre jetzt die genaue Marke, solange die nicht aufgegeben wird, die gehalten wird, ist perspektivisch, gerade wenn der Gesamtmarkt sich stark zeigt, ähm, weiter mit steigenden Kursen zu rechnen.
0: Alles klar, damit kurz unser rechtlicher Hinweis. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit zu unserem Hauptthema. Kann Bitcoin im November seine starke Performance fortsetzen? Bitcoin hat das ganze Jahr über schon sehr gut performt und gerade die letzten zwei Wochen im, du hast es genannt, im Oktober waren einfach nochmal herausragend. Aber geht damit der Kryptoleitwährung so langsam die Luft aus oder aber gibt es berechtigte Hoffnung auf eine Fortsetzung dieser Rallye? Und wenn ja, welches Preislevel ist realistisch? Um diese Fragen zu beantworten, gucken wir auf relevante Indikatoren und auf die Saisonalität. Wir starten mit der bisherigen durchschnittlichen November-Performance von Bitcoin seit dem Jahr 2010. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin diesen Monat positiv abschließt? Historisch gesehen waren von den betrachteten 13 Jahren 8 Jahre positiv und 5 Jahre negativ. Die Chance für einen November mit Plus liegt also bei 61,54%. Und wie hoch ist die durchschnittliche Performance, wenn der November positiv oder negativ ist. Bei dieser Berechnung müssen wir anmerken, dass wir bei den acht positiven Monaten den November 2013 herausrechnen, da dieser Groteske 471 Prozent gemacht hat und ja, wir betrachten das einfach als Verzerrung, wir werten den daher mit plus minus Null. Ohne diese Verzerrung kommt Bitcoin in positiven Novembern, ich habe das vorhin mal gegoogelt, ich glaube der korrekte Plural davon November ist dann Novembern. Also in positiven Novembern kommt Bitcoin auf durchschnittlich 22,71 Gewinn. Mit der Verzerrung, die wir rausgerechnet haben, die haben wir auch natürlich einmal wieder reingerechnet und mit mit dieser Verzerrung wären es ganze 78 Gewinn. Aber wir halten diese 22,7 eher für realistischer. In konkreten Preisen gesprochen heißt das, also Bitcoin heute, wo sind wir gerade? Wir stehen aktuell ja, bei ja, 34,800. 34, 800,
1: 800, Entschuldigung.
0: 34,800. Also in konkreten Preisen gesprochen heißt das, von diesen 34,800 ausgehend, dass Bitcoin ungefähr, wenn er jetzt 22,7% macht, ungefähr bei, äh, bei 42.600 US-Dollar landet. Also es gibt eine statistisch durchaus verargumentierbare Wahrscheinlichkeit, dass es Bitcoin im November auf 42.600 US-Dollar schafft. Und wenn wir diese Verzerrung, über die ich gerade gesprochen habe, wenn wir die nicht herausrechnen äh, und es 78% gewinnen wären im Schnitt, dann wären wir sogar knapp bei, deshalb habe ich mich gerade versprochen, dann wären wir knapp bei 62.000 US-Dollar. Ja, da sieht man, dass es doch durchaus Sinn macht, diese Verzerrung herauszurechnen, denn dass der Kurs sich jetzt ja knapp mehr, also knapp verdoppelt ungefähr, das ja, ist ich glaube, da, das ist auch selbst für den derbsten Bullen einfach etwas unwahrscheinlich. Also nochmal zusammengefasst, wir sehen eine 61,54% äh, 61 prozentige Chance auf die 42.600 Dollar. Wenn jetzt auf der Unterseite Bitcoin seine 38,5% prozentige Chance auf einen negativen November nutzt, er fiel dann in der Vergangenheit in negativen Novembern durchschnittlich um 17,34%, dann würde das ein Preis von ca. 28.660 oder ich sage mal, jetzt auch in Preisleveln im Chart gesprochen, das würde ein Retest der Unterstützung von 28.500 bedeuten. Also historisch und statistisch gesehen bewegen wir uns damit in der Spanne zwischen 42.600 und 28.600, wie gesagt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für das obere Preisziel. Aber Stefan, du hast sogar noch mehr bullische Statistiken für uns ausgegraben. Was hast du mitgebracht?
1: Also zunächst muss ich ja nochmal bullisch ergänzend sagen, dass wir ja einen positiven September hatten und in allen Fällen, Leute, die uns schon länger zuhören, wissen das, in den Bitcoin äh, diesen statistisch schwachen Monat positiv beendet, in den September, was wir in diesem Fall in diesem Jahr geschafft haben. Auch die Folgemonate Oktober, Check, sage ich einfach mal, haben wir abgehandelt, sowie November und Dezember mit Kurs zu wechseln, schlossen. Also ein zusätzlich positives Indiz für das Schlussquartal in 2023.
0: Ja, diese bullische Ergänzung ist natürlich herzlich willkommen und bullisch geht es weiter. Wir bringen hier gefühlt eine ganze Rinderherde. Wir gucken auf die institutionellen Asset Manager anhand der CME Futures. Wie positionieren die sich derzeit?
1: Ja, Also das aktuelle Long-Short Ratio ist einfach nur als krank zu bezeichnen. In der Vorwoche legten die institutionellen Anleger weiter nach und erhöhten ihre ohnehin deutlich, ja, also deutlich vermehrten Long-Positionen auf Bitcoin nochmals höher oder erhöhten die um weitere 1.039 Kontakte auf nun 8.383 BTC-Kontrakte. Nur zur Erinnerung, ein Kontrakt hat einen Gegenwert von 50.000 US-Dollar, das heißt 419 Millionen US-Dollar an Long-Positionen auf Bitcoin an der CME in Chicago. Demgegenüber stehen geradezu lächerliche 25 Short-Kontrakte mit einem Gegenwert von 1,25 Millionen US-Dollar. Ich kann ad hoc nicht an einen derartigen, oder ich kann mich an ad hoc nicht an einen derartigen Long-Überhang erinnern. Peter erinnert mich aber gerade noch schnell daran, dass die Anzahl der Shortkontrakte im August kurzfristig sogar einmal auf äh, Null gesunken waren. Danke äh, für die Zusatzinfo, hatte ich selber komplett ausgeblendet. Es zeigt also quasi, das Open Interest, hatten wir auch immer mal wieder darüber gesprochen, zeigt aber eigentlich, wie stark die Leute gerade aktuell investiert sind an der CME. Das ist nämlich ebenfalls auf den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnung vom April 2018 gestiegen und das alleine zeigt dann nämlich, wie bullisch institutionelle Anleger in Anbetracht der deutlich ja, gestiegenen Wahrscheinlichkeit für die Zulassung der BTC-Spot-ETFs aktuell sind. Persönlich möchte mich zumindest nicht gegen diese Statistik stellen und setze und jetzt dann irgendwie noch ein Haakiri-Short eröffnen. Das können andere tun.
0: Ja, ganz kurz nochmal für die, die noch nicht so lange zuhören. Long Position heißt, ich setze auf steigende Kurse. Short Position heißt, ich setze auf fallende Kurse. Okay, dann ziehen wir nochmal die Saisonalität am klassischen Markt hinzu und schauen, wie es hier statistisch bestellt ist. Wir hatten ja bereits mehrfach über die Wahrscheinlichkeiten eines starken Schlussquartals in den US-Indizes gesprochen, wenn S&P 500 und Nasdaq in der ersten Jahreshälfte zweistellige Kurszuwächse aufwiesen. Stefan, und was war jetzt dieses Jahr los?
1: Korrekt, Peter. Ähm, auch wenn Bitcoin sich gerade wie schon zu Jahresanfang von der Kursentwicklung vom Nasdaq und S&P ablösen kann, positiv, also sie outperformt, gilt es natürlich in der statistisch stärksten Jahreszeit auch des klassischen Markts genauer zu schauen, wie die beiden größten US-Aktienindizes historisch ihr Handelsjahr nach einem zweistelligen Kursanstieg in der ersten Jahreshälfte beendeten. Auch hier spricht die Statistik eine deutliche Sprache. Durchschnittlich fand der S&P 500 in den 21 Jahren, in denen der S&P also in dem dieser Index 10 und mehr Prozent bis Ende Juni zulegen konnte, rund um den Beginn des Handelsmonats November einen Boden. Also wir könnten jetzt zeitnah, obwohl wir jetzt letzte Woche ja eine schwache Handelswoche, und die davor waren ja beides schwache Handelswochen am klassischen Markt, könnte da zeitgleich, äh, zeitnah jetzt der Boden in Sicht sein. Und ähm, statistisch gesehen legte dann nämlich der S&P ähm, bis Jahresende weitergehend Norden zu, im Durchschnitt wiesen diese Handelsjahre dann nämlich eine Jahresendperformance, also quasi eine komplette Jahresperformance von Januar bis Ende Dezember von 24,94% 24, auf. Vorstellbar wäre, dass durch zum Beispiel gute Zahlen des teuersten Unternehmens Apple, kommen ja diese Woche, die Korrektur der us indizes in den letzten drei Monaten dann nämlich beendet sein könnte und die Aktien- und Fondsmanager die Jahresendrally einläuten. An dieser bullischen Entwicklung dürften dann meiner Meinung nach auch Bitcoin und der Kryptomarkt insgesamt profitieren.
0: Okay, diese These der jahresend des Weltleitindex S&P 500 wird noch durch eine weitere Statistik untermauert. Und dieser Indikator nennt sich NAIM. Exposure Index. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also der NAIM kann man ihn auch nennen oder NAIM Index spiegelt das Exposure, also den Investitionsgrad von Aktienmanagern in den SP 500 wieder. Und immer wenn dieser, so wie aktuell, ein markantes Tief erreicht hat, steigen die Chancen, dass auch der SP zeitnah dann nämlich einen Boden ausgebildet haben könnte und zu einer bullischen Erholungsbewegung ansetzt. Viele Aktienmanager haben übersetzt gesagt, gerade Geld an der Seitenlinie, was nun wieder vermehrt in teils deutlich korrigierte Aktienwerte investiert wird. Äh, man sagt da auch immer so schön lakonisch, they put money to work in den USA, sprich das Geld geht zurück in den Markt. Ähm, und nicht nur, dass beispielsweise defensivere Werte wie Coca-Cola nach starken Zahlen in der Vorwoche nun weiterhin attraktive Einstiegsniveaus bieten. Und das ist jetzt No Financial Advice. Das ist einfach nur ein reiner Blick in den Chart. Ähm, auch zum Beispiel der in der Vorwoche abgestrafte Aktienkurs von Alphabet, äh, womöglich erste Aktienmanager wieder dazu bewegen könnte, in den Suchmaschinenriesen zu investieren. Zumal Alphabet trotz eines etwas enttäuschenden Cloud-Geschäfts ja ein deutliches Wachstum bei den Werbeeinnahmen zu verzeichnen hatte. Und man muss schlicht und einfach sagen, weiterhin prächtig Geld verdienen.
0: Ja, einige von euch könnten jetzt wahrscheinlich berechtigterweise die aktuell unverkennbaren globalen Risiken und militärischen Auseinandersetzungen und Konflikte als möglichen Bremsklotz anführen. Auch dafür haben wir den passenden Chart. Stefan, the stage is again yours.
1: Ja, Zum einen hatten wir ja immer mal gesagt, dass äh, politische Börsen kurze Beine hatten. Das hatten wir, glaube ich, vor zwei Folgen oder so mal genauer angesprochen und das auch statistisch unterlegt. Und zum anderen ähm, muss man ja auch wissen, also wie vermutlich ihr das eigentlich alle wisst, die, die uns immer zahlreich zuhört ähm, und wir hier auch immer wieder thematisiert hatten, gilt das Edelmetall Gold als ja, das Krisenasset schlechthin. Äh, sei es damals im Anschluss des Beginns der Corona-Krise im März 2020, in dessen Folge Gold innerhalb von knapp fünf Monaten um 43 Prozent zulegen konnte, oder wie aktuell seit Beginn des sich verschärfenden Auskonflikts, seit dessen Ausbruch wann war das? 7. Oktober 7. oder was? Oktober, das Edelmetall ja. um fast 10% zurück auf ja, roundabout 2000 US-Dollar. Gerade stehen wir bei 1999,9. Also wir sind hier <lacht> genau an der 2000. <lacht> ähm, und immer wenn es auf der Welt so außergewöhnlich ist. Wir sind über
0: 2000. 2000,12. Also ja, live Insofern, für Insofern,
1: ja, wir sind bei der 2000er-Marke. Und immer wenn es auf der Welt so außergewöhnlich, und das ist, ich meine, damit dem Konflikt, dass der jetzt so ausbricht, hatte war vermutlich niemand gerechnet. Also, ich nenne sie einfach mal vereinfacht gesagt, Black Swan-artigen Events kommt auf der Welt, ähm, tendieren Anleger dazu, vermehrt in Gold zu investieren. Und dass Bitcoins Korrelation mit dem Krisenasset seit Beginn der Auseinandersetzung im Nahen Osten wieder zulegen konnte und die Korrelation von Gold und dem digitalen Abbild Bitcoin in den letzten Wochen wieder deutlich anstieg, indiziert, dass sich Bitcoin trotz Kriegen weiterhin und nicht außer Acht zu lassen erhöhter Inflation sowie hohen Leitzinsen in den USA und Europa stark behauptet, muss man ganz klar sagen. Und in diesem Jahr, wohlgemerkt, die mit Abstand beste Performance unter allen Assetklassen aufweist, und sich diese Outperformance dann hoffentlich ne, mit zwei weiteren positiven Handelsmonaten noch erhöhen könnte, lässt doch wirklich äh, ja ein schönes letztes Schlussquartal hoffen.
0: Ja, das alles schürt doch die Vorfreude auf die letzten beiden Monate des Jahres. Und vielleicht ist der Blick ins eigene Portfolio für viele dann das schönste Weihnachtsgeschenk. Ho, ho, hoddle. Und damit kommen wir zum Ausblick auf die kommende Woche. Vorher noch der Hinweis, dass ihr unser Format auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast auch abonnieren könnt. So verpasst ihr keine Folge mehr. Außerdem freuen wir uns immer über Lob und Kritik in den Kommentaren sowie über unsere E-Mail-Adresse podcast.btc-echo.de. Und nicht michtiger, und nicht, wichtiger, und nicht mindiger, minder ich krieg's nicht mehr hin, aber trotzdem, und nicht minder wichtig der Hinweis, dass ihr unsere Paywall, BTC Echo Plus, für nur einen Euro im ersten Monat testen könnt und im Plus-Abo enthalten sind zum Beispiel alle Kursanalysen von Stefan. Der Link dahin lautet btc-echo.de-shop und den findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Jetzt aber zurück zum Inhaltlichen. Stefan, welche Termine am klassischen Finanzmarkt stehen diese Woche an?
1: Ja, also die Woche startet mit neuesten Schätzungen zu den Inflationsdaten in der Eurozone am morgigen Dienstag. Das sind immer die Preliminary, also es sind noch nicht die finalen Daten, sondern es gibt immer so eine Vorabschätzung, die wird dann nochmal verifiziert mit sozusagen den Enddaten. So dann folgen am Nachmittag Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen und dann zur Wochenende startet dann eigentlich ein regelrechter Zahlenreigen, muss man sagen. Neben zur Wochenmitte,
0: glaube ich, nicht zum Ende der Woche, ne? zur Mitte, glaube ich.
1: Habe ich, ich meine zur Woche, habe ich so, zur Wochenende gesagt? Ja, ja zum Mittwoch. Mittwoch wird wichtig. Neben Einkaufsmanager-Indizes zum verarbeitenden Gewerbe veröffentlicht das Büro of Labor Statistics, nennt es sich, den neuesten Joels Stellenreport. Und die Zahl der Stellenangebote beschreibt die Nachfrage nach Arbeitskräften seitens der Wirtschaft und gibt dann in den USA nämlich immer einen guten Aufschluss darüber, wie die US-Wirtschaft hinlänglich läuft. Also ne, werden Arbeitskräfte nachgefragt, bedeutet die Wirtschaft läuft, will keiner mehr Arbeitskräfte, bedeutet wir haben da eher... Probleme und die Wirtschaft schrumpft oder wir gehen in Richtung Rez Rezession. Insofern sind die joyce zahlen immer wichtig. Und so dann folgt ja, am Mittwochabend eigentlich das Highlight ähm, wegen der Zeitumstellung, äh, wo gemerkt, aufgepasst, bereits diesmal um 19 Uhr deutscher Zeit und nicht wie sonst 20 Uhr, die Bekanntgabe der Leitzinsen in den USA durch die Federal Reserve. Ähm, und tr trotz zuletzt hawkischer Aussagen verschiedener Fed-Mitglieder und insbesondere des Vorsitzenden Jerome Powell in der Vorwoche, ist wie schon bei der EZB, die hatten ja auch letzten Donnerstag ihre ähm, Leitzinsen bekannt gegeben, die waren, wurden auch unver also blieben auch unverändert für Europa, ist auch in den USA mit einer Pausierung bei den Leitzinsen zu rechnen.
0: Ja okay, ich habe gerade mal beim CME Watch Tool geguckt und dort gehen lediglich noch 1,4% Prozent der Marktbeobachter davon aus, dass wir eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte sehen werden. Ganze 98,6 vermuten, dass wir das aktuelle Zinsniveau beibehalten werden.
1: Yep, also wichtiger dürfte hier tatsächlich als im Grunde genommen die reine Zahl, dürfte hier erneut die Pressekonferenz sein. Die ist in diesem Fall dann natürlich um 19.30 Uhr, ebenfalls eine Stunde eher. Traditionell haben Pauls Aussagen zur zukünftigen Zins- und Geldpolitik gerade in Bezug auf das kommende Jahr 2024 einen relevanten Impact auf die Kurse am Mittwochabend und auch sogar an den Folgetagen, weil nicht häufig ist es so, dass dann am Mittwochabend die erste Reaktion in eine Richtung geht und dann fällt den werten Herren an der Wall Street über Nacht auf einmal, ich weiß nicht, ob sie dann gut oder schlecht schlafen, fällt ihnen auf einmal ein, Mensch, das war ja ganz die falsche Richtung und dann geht es auf einmal in, in den am nächsten Tag in die andere Richtung weiter, ähm, Zudem liefert nachbörslich Mittwochabend dann äh, MicroStrategy seine neuesten Quartalszahlen und seit dem Kursanstieg auf 34.500 US-Dollar, give or take, momentan stehen wir ein bisschen drüber, ist die Bitcoin-Position von Michael Saylors Unternehmen von, ja, roundabout 160.000 Bitcoin haben die ja in den Büchern, nun wieder eine Milliarde US-Dollar im Plus, also das schwankt auch tagtäglich hin und her, also, Aber interessante Entwicklung und dann gucken wir mal, wie die Quartalszahlen ausfallen.
0: Gut, am Donnerstag haben wir da noch einen sehr wichtigen und schwergewichtigen Quartalsbericht und zwar den von Apple. Die bisherige Schätzung geht von einer Gewinn- und Umsatzsteigerung gegenüber Q2 aus. Alles keine wilden Sprünge, aber wenn die Prognosen zutreffen, sind das dann die besten Q4-Zahlen seit ungefähr, seit mindestens 2021, wenn ich noch darüber hinaus. Wie sieht der Markt sonst diesem Quartalsbericht entgegen?
1: Es sind die Q3-Zahlen, aber es ist in Ordnung. Wenn du bist ja. schon, du bist schon gedanklich im neuen Jahr. Das ist ja. auch völlig in Ordnung.
0: Du im Wochenende und ich, und ich Richtig. noch ein Quartal zurück, da treffen wir uns irgendwann in der Mitte oder so. <lacht> du hast recht, es geht um Q3. Ähm, ja,
1: wie eingangs schon erwähnt, muss Apple tatsächlich nun liefern, um einen ganzen Sektor vor einer Korrekturausweitung zu bewahren. Ich hatte dir ja in der Vorbereitung da einen interessanten Chart geschickt gehabt, privat, das nämlich charttechnisch droht sich im Magnificent 7 Index von Bloomberg, das sind im Grunde genommen die technologie Technologiegiganten in den USA, nun einen Triple Top auszubilden. Und durch die Kursschwäche von Alphabet und Tesla, auch gerade vor zwei Wochen, hängt dieser nun nämlich an einem sehr wichtigen Support und sollten die Apple-Zahlen wieder erwarten, schwach ausfallen droht hier ein deutlicher Kursrücksetzer, der den Index um bis zu 20% an den nächsten wichtigen Schlüsselsupport korrigieren lassen könnte und dieses würde dann logischerweise auch den Nasdaq und den US-Aktienmarkt ins, äh, insgesamt empfindlich treffen. Ich habe aber tatsächlich Bilder gesehen, wo du sagst, wie läuft bei Apple, wonach die Konsumenten zuletzt wieder Schlange standen vor den Apple-Läden, um sich ihr neues, ich glaube, iPhone der 15. Generation zu sichern. Ein guter Kumpel von mir, der in der Vorwur noch in New York Urlaub gemacht hatte, bestätigte mir das auch und sagte, der Andrang vor dem Apple-Laden am Times Square war riesig, die Schlangen und es war im Grunde der meistbesuchteste Laden dort auf dem Times Square. Insofern scheinbar läuft es bei Apple.
0: Ja, die von dir angesprochene 20 Korrektur, die wäre natürlich heftig. Also momentan wahrscheinlich eine sehr spannende und mit Sicherheit auch angespannte Zeit für den Tech-Sektor. Wir behalten das für euch, in, euch im Auge. Und dann gib uns bitte einmal die konkreten Kursziele für Bitcoin. Wir starten mit der Oberseite.
1: Ja, also Bitcoin hat in der Vorwoche die als Maximalziel angesprochenen 34.700 US-Dollar abgearbeitet und lediglich um 500 US-Dollar überschossen. Und momentan stehen wir ja auch Pi mal Daumen plus minus 100 Dollar auch in dem Bereich weiterhin, sprich wichtigen äh, wichtige Kursmarke angelaufen. Bleiben die Bullen jetzt weiter am Drücker und überwinden das Vorwochenhoch dann auch tatsächlich per Tagesschlusskurs, rückt die Marke meiner Meinung nach von 36.590 in den Fokus. Und wird auch dieses Level erreicht und überboten, ist ein Durchmarsch bis an die 37.425 US-Dollar vorstellbar. Ähm, die ist aus dem Wochenchart entnommen, finde ich halt sehr, sehr wichtig, also im Kopf behalten. Und nur wenn auch dieser Resist oder erst wenn dieser Resist tatsächlich wirklich pulverisiert wird, aktiviert sich das 161er Fibonacci Extension ähm, der aktuellen Bewegung bei 39.470 US-Dollar. Als maximales Kursziel, wir haben ja gesehen zuletzt, wir müssen momentan ein bisschen mehr nach oben drauflegen. Insofern als maximales Kursziel für die Oberwoche äh, sehe ich die Marke von 40.800 als charttechnisch vorstellbar an.
0: Ja, wie letzte Woche ist ordentlich Musik in der Hütte auf dem Weg nach oben. Aber da es für nichts eine absolute Sicherheit gibt, schauen wir auch nach unten. Welche Chartmarken sind dort relevant?
1: Also auf der Unterseite fungiert unmittelbar, das war auch im Grunde genommen das Tief am Freitag, der Bereich um 33.400 nun als ähm, relevanter Support. Das ist im Grunde genommen die Seitwärts-Range, die wir jetzt in den letzten Tagen ausgebildet haben. Es ist quasi keine Flagge, die so süd, äh, seitlich zeigt, sondern es ist im Grunde genommen so eine seitwärts konsolidierung das, Auch das spricht äh, tatsächlich eine bullische Sprache, wenn wir so eine Seitwärts-Konsolidierung sehen. Und sollte Bitcoin dieses Kursniveau aufgeben, wieder warten diese 33,4 nachhaltig durchschlagen, aktiviert sich das nächste Kursziel bei ungefähr 32.500. Damit würde auch die Chance auf einen Retest des alten Widerstandsbereichs aus dem Sommer um 31.500 wieder in den Fokus rücken. Aus charttechnischer Sicht wäre dies dann ein lehrbuchmäßiger Retest. Ähm, hier sollten die Bullen dann aber auch wirklich lieber zur Stelle sein, um einen Fehlausbruch auf der Oberseite dann nämlich abzuwenden. Maximal wäre noch ein kurzer Intraday-Spike, also sprich so ein, quasi ein Dip innerhalb eines Tages, der dann auch schnell von dem Bullen wieder aufgekauft wird, bis an die psychologische Marke von 30.000 US-Dollar verkraftbar und mehr Downside ähm, also will ich nicht sehen, sage ich einfach mal und sehe ich dann tatsächlich auch für diese Woche nicht. Zu stark scheint der Bitcoin-Chart aktuell meiner Meinung nach.
0: Okay und damit kommen wir noch zu unserer Bitcoin-Wette, die geht in dieser Woche ausnahmsweise mal an dich. Deine 31.645 wurden abgeholt, mein Retest bei den 29.269 nicht. Und damit sind wir bei der kommenden Woche und wir schließen den Kreis zu den ganz am Anfang erwähnten 34.336 US-Dollar pro Bitcoin. Wohlgemerkt auf dem Binance-Chart. Das ist bei mir mal Binance, Stefan, bei dir ist es Coinbase. Und ich will das mal so vorsichtig wie möglich formulieren, um nicht irgendwie FOMO zu erzeugen oder mit wilden Kurszielen um mich zu werfen. Aber, dass wir per Wochenschlusskurs diese 34.336 im Binance-Chart überwunden haben, das erzeugt für mich ein super bullisches Chartbild. Damit ist in meinen Augen nämlich im Wochenchart der Weg bis hoch zu den 47.000 US-Dollar frei. Ungültig wird dieses Szenario bei einem Wochenschluss unter den 34.300 ungefähr. Aber die 74.000 sind, sind definitiv nicht meine Bitcoin-Wette für diese Woche, da tippe ich zwar auf eine Fortsetzung des bullischen Momentums, aber etwas weiter unten. Der Chart oberhalb der 34,336, der ist zwar auch im Tageschart sehr dünn bis 38.000, aber ich vermute nicht, dass Bitcoin, das jetzt nach der Rallye da noch in den nächsten Tagen abräumen wird und ohnehin muss vorerst noch das Hoch bei 35.263 überwunden werden. Aber ich schmeiße jetzt einfach mal die 36.000 in den Wetttopf. Aber Stefan, was hältst du von meiner These mit den 47.000 US-Dollar und was ist dein Tipp für diese Woche?
1: Also sehen tue ich den Bereich um 47.000 natürlich auch. Also da brauche ich nicht mal deine Brille, das kriege ich auch ohne einfach rangezoomt, sofort drauf geguckt. Unweit dessen liegt wohlgemerkt auch bei 48.560 äh, das Golden Pocket der kompletten Bewegung vom damaligen Allzeithoch, ähm, also der 1, bis zum 2023er Tief bei ungefähr 15.500 US-Dollar, je nach Börse, dass Bitcoin diese Marke, also diese 48.560 erreichen wird und auch deine 47.000 damit, äh, wird ohne, eines, ohne ein neues Verlaufstief zu machen, ähm, Durchaus wahrscheinlich oder ist sehr wohl gegeben, die, die, das Szenario. Und insbesondere, und da gehe ich, das sehe ich ein bisschen anders als du, solange Bitcoin die psychologische Marke von 30.000 per Wochen Schlusskurs nicht erneut unterbietet, steht der Bereich, sei es jetzt 48.560, sei es 47.000, sei es noch 45.000, also weiter oben auf Deutsch, auf Deutsch gesagt. Und gerade wenn wir die 31.500 retesten sollten und hier die Bullen den Markt dann wieder gen Norden schieben, wäre die Grundlage auch rein von diesem Lehrbuch Ausbruch, Retest und dann sozusagen Follow-through, also quasi eine Folgebewegung in den Norden, ähm, durchaus gegeben und wir hätten die Grundlage für einen starken Jahresabschluss gelegt. Da ich, wie du weißt, aber ein wenn-dann-Analyst bin oder auch wenn-dann-Trader und ungern Moonboy-Clickbait-Zahlen in den Raum werfe, Entschuldigung. Ähm, habe ich mit 37.500 und 43.000 noch zwei weitere relevante Kursmarken auf der Uhr, die ich äh, ja erst einmal zurückerobert äh, werden, nein, die ich erst einmal zurückerobert sehen möchte, so rum. Und immerhin sehe ich, ähm, bleiben wir bei, bei der Statistik einer Chance. Also, dadurch, dass wir gerade rein statistisch sprechen, sehe ich eine Chance von mehr als 70 Prozent, dass Bitcoin seine Reise gen Norden in dieser Woche fortsetzen kann. Und werfe als Kurs sie daher mal die Marke von
0: 37.500 US-Dollar in den Raum. Oh, dann sind wir beide bullisch. Ja, top, die Wette gilt. Und damit bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und wünschen einen guten Start in die neue Handelswoche.
1: Ja, einen, einen sehr erfolgreichen, bullischen Uh, Hannets Verlauf in dieser Woche, ihr Lieben.